0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: ¿Quién me puede hacer una lectura bíblica
1: del Evangelio según San Mateo en el capítulo
0: Leame solamente la parte de las bienaventuranzas Porque no vamos a leer todo, todo el sermón como tal Porque
1: después no llevamos mucho tiempo que me da solamente la parte de las bienaventuranzas. Solo el 5 hermano, del 1 al Del 1 al 12 Que es las
0: bienaventuranzas.
2: Me... Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que temen, los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mi Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén.
1: Amén.
0: El Semón del Monte es la eh, Lo vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 del verso 1, que es lo que hemos leído, hasta el capítulo 7, verso 29. Que vamos a encontrar en los otros evangelios. Miren que estamos viendo Mateo Marcos Lucas, pero en este sermón, en este caso en específico, como va a suceder también en otros textos, su contraparte solamente la vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 6 del verso, perdón, en el capítulo 6, 17, hasta el capítulo 9 que que esto.
1: Vamos a encontrarlo de, de, en ese sentido, en esa referencia. Y nos va a llevar algo muy interesante. Miren, es característico
0: de Mateo introducir un tema y luego extenderse sobre él. El río se ensancha formando un lago. Así es aquí. ¿Qué me quiero decir? Que una de las características principales que hemos estado encontrando sobre Mateo en su forma de escribir y de introducir es siempre presentar una introducción antes de iniciar el mensaje como tal así es aquí en este, en este, en este texto de igual, de igual forma se ha introducido la predicación y las obras de sanidad de Cristo respectivamente si nos vamos al capítulo 4 del 12 al 17 y el 4 del 23 al 24 lo vamos a encontrar de igual forma así que ahora tenemos de una u otra manera una muestra de su enseñanza. Miren lo que va a decir el verso 1. Ver. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron al sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Esta es la introducción a todo el sermón del, del monte. Miren cómo Mateo introduce de esta manera tan particular el mensaje de los sermones no solamente ubicando a Jesucristo en el lugar sino también colocando lo que hacía y las formas de decir y abriendo su boca, le está dando como una, 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 una importancia al hecho de, de las palabras de Jesús y de la importancia de estas palabras de Jesús. Jesús abrió su boca. Primero, pues, el sermón del monte probablemente haya sido pronunciado de alguna manera, cercana a la primavera del año 28 después de Cristo, después, de la, después del inicio de la era cristiana, después que Jesús hubo pasado una noche de oración. Esto nos lo va a dar claridad Lucas. ¿Quién me puede leer
1: Lucas 6, verso 12? Lucas 6, versículo
3: 2. Versículo 12, 12, 2, 1, 2. Amén. Y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
0: Miren, como cómo Lucas nos va a dar la introducción de que esto sucede después de un periodo de oración de Jesucristo, caso contrario a lo que Mateo nos va a estar dando claridad. No solamente eso, Lucas también. Y Marcos, de una u otra forma, también nos va a hablar que la oración fue seguida por la elección de los doce discípulos. ¿Qué me puedes leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del verso al 13 al 19?
3: Marcos 3, perdón, Pastor tres del 13 al diecinueve. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es Hijos del Trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa.
0: Amén. Si nos vamos al libro de Lucas del 6 al 13 al 16, nos vamos a encontrar con este mismo hecho. Entonces, aquí, aquí, aquí nos damos cuenta. De una u otra forma, de cómo fue el orden de cada uno de estos sucesos antes o previos al sermón que se
1: da en el monte. Vamos a encontrar eh, primero a Jesús con un periodo de oración, después a
0: Jesús eligiendo a los doce discípulos, y este, y este también, y esto también a su vez. Fue seguida por la curación de muchos enfermos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 10, el 1, 1.4. Pero el sermón vino en medio de este espacio de la elección de los discípulos y de la curación de muchos enfermos. Vino inmediatamente
1: el, el sermón en medio de todo esto. Disculpa, de Mateo 8.5 y Lucas
0: 7.1 parecía que el monte aludido estaba en los alrededores de Carta Armaúma. El artículo definido el monte, no solo un monte, probablemente indica que la referencia es a un monte bien conocido. Podría ser el, el que se conocía como el Cuernos de jatín, llamado así porque sus picos parecen dos cuernos vistos desde lejos. Esta elevación está ubicada a unos 6 y medio kilómetros al oeste del mar de Galilea y unos 13 kilómetros al suroeste de Gapernaum. O fue aún más cerca de Capernaum, al suroeste de la ciudad. Si es así, la referencia podría ser la suave y verde colina que está a los siguientes de, de Tapa. Es decir, que este monte, eh, según lo que, lo que nos expresa, lo que nos expresa, según lo que nos expresa el texto bíblico, nos va a llevar a una ubicación que debe ser cercana o debe estar relativamente cerca a la ciudad de al, 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 Capernaum, ya que no, no, no nos narra o no nos expresa en ningún momento el texto bíblico una distancia o un desplazamiento muy lejano dentro de cada, dentro de cada uno de estos. Conexión con el lugar del sermón, existe otro problema. Según Lucas, el sermón fue predicado en un
1: lugar llano. Quién me lee Lucas 6.17. pastor. Lucas 6.17.
3: Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Amén.
0: Amén. Dice que Jesús llegó a un lugar ya, pero el capítulo 5, verso 1 de Mateo va a decir, viendo la multitud, subió al monte, pero según Mateo, en un monte la aparente contradicción desaparece, ya sea suponiendo que Jesús pronunció su discurso en una meseta o que habiendo descendido a un lugar llano desde la cumbre del monte donde había elegido a los discípulos. En el llano sanó a los enfermos y luego subió a la cumbre nudamente. Si nos vemos, Marco 3.13, Lucas 6.17 y 5.1 y 5, en ese orden, vamos a leerlo en orden. Primero como hermano me lea Marco 3.13. Después que alguien, otra persona me mano otro hermano me lea Lucas
1: 6.17 y después que otro hermano me lea Mateo 5.1 en ese orden. ¿Quién me lee?
2: Marcos 3.13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre, por sobrenombre, Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa.
1: ¿Qué dice el texto? ¿Que ¿Dónde estaba Jesús y los discípulos?
2: En el monte. En el monte.
0: Estaba en el monte, eligiendo a los dos. Lucas 6, 17, el
1: que leímos ahorita, quien lo lee nuevamente.
3: Amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades.
0: ¿Qué dice ahí? Que Cristo, ¿qué hizo? Descendió a un lugar llano. Es decir, si vamos en el orden, que en Marcos Jesucristo estaba en el monte, después de estar ahí arriba, descendió al lugar llano. Y si leemos Mateo 5.1, ¿qué dice Mateo 5.1?
1: Amén. Amén. ¿Qué dice Mateo
3: 5.1? Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
0: ¿Qué dice 5.1? ¿Que bajó o subió? Subió. Subió al monte. Entonces Marcos va a decir que él estaba en el monte con los discípulos. Lucas va a decir que él descendió del monte y Mateo va a decir que él volvió a subir al monte. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, podemos tomar a correlación de que no hay una contradicción del lugar donde Cristo dio o o habló el sermón del monte o habló las bienaventuradas o dio o dio la palabra que quería dar en ese momento pero si se adopta un segundo de punto de vista parecería que en el llano se detuvo a sanar a los enfermos en el monte se sentó según la costumbre de la época para predicar el sermón, cualquiera que sea el punto de vista que uno adopte es claro que no se puede demostrar que existió un conflicto entre Mateo y Lucas, ¿por qué? porque muchos de, lo, de, de los contradictores a las Sagradas Escrituras, toman este punto de los lugares que, que va a hablar Mateo y Lucas sobre el hecho de Jesucristo sobre una de las diferencias que, 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 o de una de las contradicciones que hay en las Sagradas Escrituras pero si vemos este orden de esta forma de cómo se está desarrollando cada una de las acciones, ya que, ya que en la introducción a los Evangelios vimos que no se trata simplemente de interpretar cada evangelio por separado, sino que estos tres evangelios, evangelios y incluyo, incluyo, coloco a Juan también, que Juan no haga parte de los sinóticos porque Juan de una u otra forma fue una investigación totalmente distinta, pero también va a narrar la vida de Jesús, estos cuatro evangelios para tener una completud o una ampliación más correcta, más firme y más completa sobre el ministerio de Jesús, hay que verlos como punto de vista separado que narra un mismo hecho y que al verlos por separado también tenemos que unificarlos para ver completamente el hecho real y fidedigno que sucedió. Entonces, si vemos esto, estos, tres puntos, estos dos puntos de vista, Lucas y Mateo, por separado, sin incluir a Marcos, lo vamos a ver como algo contradictorio, pero si lo vemos en conjunto, podemos, podemos encontrar que en realidad no existe una contradicción entre el lugar donde, se, donde Jesucristo dio el sermón, sino que hubo cierta situación que cada uno de los escritores está narrando y por la cual va a narrar un momento totalmente distinto antes o previo al, al inicio de la narración del sermón como tal. Entonces, no podemos verlo. Como, como como dos sermones distintos o como
1: o como si fueran sido hechos en dos lugares totalmente distintos. claro hasta el momento amén pastor es claro que el sermón referido
0: por Mateo y el relatado por Lucas son uno y el mismo en ambos, el contexto histórico es el mismo, es decir, ambos evangelios, el sermón es precedido
1: por el relato de una gran multitud que se agrupa en torno a Jesús. Que se anota en torno a Jesús. Para ser sanado.
0: Después continúa, ya sea inmediatamente después o con un tiempo como en Lucas, o casi inmediatamente como en Mateo. La historia de la curación del ciervo del seruturión, además, el orden de los pensamientos en gran medida es igual en ambos. Es decir, claramente, hay una, hay, hay el, lo que se va a narrar en estos dos libros es, es el mismo hecho y, y, es el, y, el, y es lo mismo, la bienaventuranza, la supremacía de la ley del amor y la parábola de los dos constructores tanto Mateo 5, 3, 2, con Lucas 6, 20, 23, con Mateo 4, 5, 43, 48, con Lucas 6, 27, 38, Mateo 7, 24, 27, con Lucas 6, 47, 49. Va a haber su paralelismo directo de que cada uno de ellos está narrando el mismo sermón, pero aún así, aunque ambos están narrando el mismo sermón y están narrando el mismo hecho en el mismo lugar en el momento de tiempo histórico en el que se desarrolló esto, Ambos relatos no son idénticos en, en ningún modo. Es decir, tienen su, tienen su variación. En realidad la narración de Mateo, de una u otra forma, es tres veces más extensa que la de Lucas. Esto, esto muestra que los evangelistas no eran simples copistas. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos con esto? Que los evangelistas, los escritores, no, siempre, no solamente se dedicaron a copiar el texto uno con el otro sino que cada uno de ellos narró o escribió bajo una intencionalidad y bajo un mensaje completamente,
1: completamente distinto. Completamente distinto. Y eso es lo que, lo que encontramos La diferencia entre cada uno
0: de ellos. Y es lo que hablamos a un principio, al iniciar con esta asignatura. El punto de vista va, 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 va a influenciar fuertemente en la forma en que cada uno de ellos escribe, escribió. Hay quienes pretenden que cuando Jesús predicó este, este sermón no tenía directa ni directamente. directa e indirectamente en sumir a la iglesia de hoy y que sus preceptos no se pueden practicar en el día de hoy, son inaplicables a las condiciones que prevalecen en esta era moderna. ¿A ¿Qué me refiero? Que hay muchos que asumen que el sermón del monte no es aplicable para la iglesia en estos tiempos, lo cual es totalmente errado. ¿Cuál sería la objeción? De punto de vista, todo se puede ser mantenido cuando se une a una interpretación muy literal de los pasajes, tales como 5, el 29, el 30 y el 34. ¿Quién puede leer Mateo
1: 5, 29, Mateo 5, 30 y Mateo 5, 34? Y analizamos esto. Amén, pastor. Mateo 5,
3: 29. Por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén.
1: Amén. Leí, leíste el 29, el 30 y el 34.
3: Mateo 5:29 me dijo:
0: 29 30, también, ¿también? le el 30 y de ahí
3: pasas al 34. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti, Échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El 34, pero yo os digo: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque el trono de Dios, porque es el trono de Dios. Amén.
0: Amén. Es decir, que el asumir, el asumir eh, la interpretación de este sermón de una forma literal, donde simplemente podamos aplicarla a la iglesia primitiva, es completamente, llamo iglesia primitiva no porque sea una iglesia que haya sido desechada o en caso de racino, hablando de la iglesia en sus inicios no, no, en, no, en el término, no en el término negativo de la palabra sino en el, en el término de que fue la, la iglesia primaria es decir, la iglesia en sus comienzos porque cuando se habla de primitivo eh, hoy en día se entiende de una u otra manera que es algo que ha sido ya desechado, que ya no vale, que no tiene importancia, lo cual no es así el olvidando de nuestras raíces es el, el error más grande que ha podido cometer la iglesia cristiana hoy en día, la iglesia cristiana, por entre comillas llamándola la iglesia moderna. Pero este punto de vista se está viendo fuertemente desarrollado para darle énfasis a la interpretación literal del texto y así asumirlo y aplicarlo simplemente a la iglesia primitiva, o sea, a la iglesia primaria, a la iglesia que estuvo en los inicios en los tiempos pre, después de la muerte de Jesucristo, lo cual es un error completamente Comple completamente fuerte y completamente ajeno a la verdad bíblica. El énfasis mismo del sermón está dirigido contra este error de interpretación. Miren, si leemos Mateo 5, el 21 al 48, podemos ver que a través de su ministerio, Jesús mismo se opuso a ello, es decir, Jesús mismo se opuso a este estilo de interpretación. Amigos adversarios de Jesús, constantemente estaban tomando literalmente esas preciosas declaraciones del Maestro que debían ser entendidas de forma figurada. Si nos vamos a este ejemplo en Juan, podemos ver que Jesús mismo se enfrentó a cada una de estas interpretaciones literales de la ley de los profetas y de todo esto de lo que él hablaba para explicarla que que ellos lo estaban mal interpretando y que lo estaban llevando de una forma o de una manera completamente errada. La sabiduría de Cristo se aplica hoy tanto como ayer. Hoy como entonces existen los pobres de espíritu y se les declara bienaventurado, en el día de hoy también los creyentes en Cristo son la sal de la tierra y la luz del mundo. También en este tiempo presente, no solamente el hecho exterior del homicidio, sino también la disposición interior del odio que podría conducir al homicidio, es digna de castigo ante los ojos de Dios. Hoy como entonces, el adulterio es un asunto no solo del acto exterior, sino también del corazón corrompido y del ojo lujurioso. No es verdad que en este discurso, no es verdad que en este discurso, solo tiene sentido para una época y no para otro y que solo se puede aplicar a cierto tipo de personas. Lo que a uno se ha convertido, por ejemplo, y no los demás, los principios aquí enunciados son aplicables siempre y a todos. Es decir, que esto va a ser como, lo sucede, como sucede en el Apocalipsis, en el libro Apocalipsis, como el mensaje a la iglesia. Hay una interpretación del mensaje a la iglesia donde se, 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 se estipula que cada una de las iglesias va a representar la iglesia cristiana evangélica, va a representar la iglesia de Cristo en un tiempo histórico, no en un tiempo actual. Es decir, cada, fue, fue la iglesia en un periodo de tiempo específico, lo cual es una interpretación errada y errónea de las Sagradas Escrituras y errónea en este tipo de mensaje. El mensaje bíblico es antemporal. La palabra Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Va a hablar de que Dios es atemporal. Atemporal, ¿a qué me refiero con atemporal? Que Él no hace parte o Él no se fija por la relación del tiempo. Creo que esto lo, lo vimos en, en cuando dimos cuando, cuando Juan en el capítulo 1, porque Dios es atemporal ya que él, hace parte, él fue el, el hecho de la creación y por, por lo tanto el tiempo hace parte de la creación, es decir, que él creó el tiempo. Por lo tanto el tiempo no puede afectar al creador o no puede tener sujeto al creador en sí, sino que él está fuera del tiempo. En ese sentido de palabras y en, este, y, en este, y en este sentido de la idea, su mensaje como tal, aunque fue dado en un tiempo específico, aunque fue dado... Bajo ciertas condiciones temporales, culturales e intelectuales. ¿Por qué digo intelectuales? Si nos vamos al libro de Josué, cuando Josué ora que el sol se detenga, podemos ver que su oración, hoy entender que su oración fue hecha de una forma completamente errada. Porque hoy sabemos que que quien se mueve no es el sol, sino la tierra alrededor del sol. Entonces una forma más correcta de la oración de Josué habría sido pedir que la tierra se detenga. Pero la oración de Josué fue que o oh sol detente en Gabaón y, y tu luna. Entonces él pidió a Dios que el sol y la luna se detengan, los cuales no se están moviendo, no, no está moviendo, sino que la tierra también se mueve. Se mueve en cierto sentido en cierta formas. Pero Dios, que quien fue el realizador de esta gracia y quien fue quien le dio el movimiento a cada uno de ellos, entendió la oración de Josué y la interpretó aplicándola de la forma correcta. Entonces, si hoy vemos la ciencia, podemos, podemos entender que si la tierra se fuera detenido completamente, fueran sucedidos cataclismos que fueran, que fueran significado el fin del mundo. Entonces, si leemos el texto en Josué vemos que la tierra no se detuvo, sino que la, la tierra comenzó a moverse más lentamente. Entonces se puede analizar el texto en Josué. Cuando Josué ora de esta forma, la tierra no se detiene, la tierra se mueve el más lentamente. Y esto también reafirma el hecho de que si la tierra se detenía, la tierra se autodestruía. ¿Por qué? Josué no tenía idea de nada de esto. Josué pidió que la tierra se detuviera, que el sol se detuviera, o sea que hubiera cero movimiento pero el creador sabía que no podía haber un cero movimiento porque él había hecho la creación de una forma, una moral que necesitaba el movimiento. Entonces él sencillamente interpretó la oración y la aplicó de una forma correcta dentro de la creación. ¿Esto quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y hoy lo entendemos de esta forma. Podemos analizar todo esto que no es la tierra gracias al avance científico e intelectual. Por eso hablo que, el, que, la, que las Sagradas Escrituras, aunque es atemporal, aunque su mensaje es atemporal, fue escrita bajo unos límites temporales, unos límites culturales de, 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 la, de, 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 lo, de lo que influenció al escritor culturalmente hablando y de unos límites intelectuales de acuerdo al conocimiento en el tiempo que había desarrollado el autor para escribir cada uno de estos textos. Pero esto no es, estos límites humanos, lo que son límites humanos, no van a destruir la, temporal, la, ante, la, la temporalidad, o sea no van a destruir la limitad del mensaje de Dios en el transcurso de su palabra de esta forma podemos comprender y entender que el mensaje de Dios y su palabra se aplica no solamente para la iglesia primitiva sino para la iglesia del hoy y para la iglesia del mañana si Cristo no ha venido por su iglesia entonces, de esta forma, podemos, podemos entender y comprender y dar una seguridad más, más establecida y más significativa que el mensaje de la iglesia debe, es aplicable siempre a todos y para todos. Así como el sermón del monte, así como también el mensaje de Apocalipsis. El sermón mismo está bien organizado. Esto vale para todos los discursos de nuestro Señor registrado en los Evangelios. Los predicadores deben notar esto en la concepción de sus sermones. Jesús jamás divagaba. Jesús jamás le daba vuelta a un tema sin ir al punto que él quería ir o saltar de un tema al otro sin dar claridad a un punto. ¿A qué me refiero? Hay mensajes en los cuales el que está transmitiendo el mensaje, el que está trasllevando el mensaje, comienza a divagar y a saltar de un tema a otro, sin dar claridad el tema que está manejando. En este caso, Jesucristo nunca lo vamos a ver divagar en las Sagradas Escrituras, ni lo vamos a ver divagar en cada uno de los mensajes que le está llevando. Jesucristo eligió un tema y a ese tema era el que le prestaba la debida atención y el debido mensaje que estaba llevando. En el caso presente, obviamente, el tema es el evangelio del reino. Lo podemos ver en el capítulo 4, verso 3 de Mateo. A través del, del discurso de este medio, es mencionado repetido, este reino es mencionado repetidamente en el capítulo 5, verso 3, en el verso 10, verso 19, verso 20, en el capítulo 6, verso 10, verso 33, en el capítulo 7, verso 21. Entonces, el significado de este sermón es el reino. Y el tema del sermón es el reino, ya que dentro del tema se desarrollan múltiples subtemas que Cristo le en su menester y en, y en su interpretación quiso desarrollar y quiso hablar, es completamente distinto. Por Jesús nunca se salió del tema y del concepto que estaba tratando y que estaba tocando. Este sermón va a tener sus divisiones o puntos bien definidos. Estos puntos no son rígidos o, formados, o formales sino orgánicos. ¿A qué me refiero? Me refiero que a pesar que Jesucristo, a pesar que el sermón va a, va, va a parecer que salta de un tema a otro, en realidad no está saltando un tema, sino que se está dividiendo el tema principal en ciertos subtemas, pero que orgánicamente se van a ir relacionando el uno con el otro para dar una completud mucho más amplia del mensaje que Cristo quiere llevar y que Cristo está realizando. Primero Jesús habla de los ciudadanos del reino en el capítulo 5, verso 2 al 16, donde describe su carácter y las bienaventuranzas en el verso 2 al 2 y su relación con el mundo en el verso 3 al 16. Y va a hablar también que son la sal de la tierra y luz del mundo. Si nos vamos a estos textos, al texto de la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y echada por los hombres. Pareciera que fuera un tema totalmente distinto al que él venía, de, venía desarrollando previamente en el capítulo 5 del verso 1 al 16, que fue el que leímos al iniciar la clase, que es el sermón de las bienaventuradas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque he bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y se te justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Y es bien. Bienaventurados soy cuando por mis causas vituperé, Y esto va a tener una relación correctamente al Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no tuve en consejo de malos, ni estuve en camino de pecadores, ni en si este se ha sentado. Hay una bienaventuranza ya también de igual forma, donde la bienaventuranza no va a ser, no va a ser de una u otra forma el final del mensaje o el final del hecho significativo del mensaje como tal del concepto de Cristo, sino la apertura de quiénes soy Entonces, vosotros sois la tal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos que son bienaventurados. ¿Qué nos damos cuenta. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ¿por qué? porque vosotros ¿quién es vosotros vosotros, los bienaventurados sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada fuera y echada por los hombres si ¿Sí se dan cuenta no es una variación de un tema al otro, sino es, es una idea o varios subtemas que argónicamente se van a ir, a ir uniendo y desarrollando juntamente. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes sois vosotros? Vosotros los bienaventurados sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se entiende una luz y se pone debajo de un albuto sino sobre el candelero y alumbrar a todos los que están. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que hagan buenas horas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No una, final, no una finalización de la bienaventuradas, sino que hay una causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Los que son bienaventurados. ¿Cuál es el efecto? que son la sal, todo, todo aquel que es bien aventurado es la sal de la tierra y la luz del mundo. Causa fe. Entonces, si tomamos, el, si tomamos de esta forma y buscamos interpretar el texto de esta manera, podemos ver que aunque hubo, aunque encontramos estas subdivisiones completamente definidas en el texto bíblico, y en el texto que estamos viendo hasta el momento, en realidad hay una, una combinación muy armónica dentro del mismo mensaje que Cristo está desarrollando.
1: Mira, hermanos, ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
3: No, pastor, yo entiendo que el, el tema principal, el, el tema de, de eh, el reino de los cielos, es, es el fundamento de toda la enseñanza que Jesús estaba a continuación dando, porque al hablar él de todas las bienaventuranzas, estaba como dándole una, una secuencia, quiénes eran los que podrían este, alcanzar todo esto, ¿no? En el caso de, como dijo, vosotros son la sal de la tierra, que vosotros también son la luz del mundo. Entonces, eh, el, el tema principal era eso, el reino de los cielos.
1: ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Ok, entonces vamos a continuar. En segundo lugar,
0: el Señor presenta la justicia del reino. Miren, que en la primera parte va, va a estar hablando quiénes son los que hacen parte del reino, que son los bienaventurados. En la segunda parte va a hablar de la justicia del reino, la elevada norma de vida exigida por el rey. Vamos, vamos a encontrar en capítulo 5, 17, 17 al 2 esto demuestra que esta justicia está completamente de acuerdo con los principios molares anunciados en el Antiguo Testamento, pero que no está de acuerdo con la interpretación y aplicación corriente y tra tradicional. Está hablando de la ley oral y la ley escrita que se establecía en esos tiempos en la, en la Iglesia. En la Iglesia, no, perdón, en la Iglesia no, en la, en la religión judía, que es la, que, es la, que es la religión establecida por los camino sobre la ley de Dios, de, de, de Dios que es superior a la justicia de los escribas fariseos del día de Jesús, así como la de los antiguos intérpretes de Jesús. Este constante se señala con respecto a varios de los mandamientos del Antiguo Testamento. Vamos a leer los textos para, para entender mejor esta explicación y dar un poquito más profundidad a esta explicación. 17, capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una Jota ni un tilde pasará de esta ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en los reinos de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que pues si vuestra justicia no fuera mayor que la de los espíritus y fariseos, no entra rey en el reino de o sea, Miren cómo va marcando la justicia de Dios que es superior a la de ellos. Y como va siendo el constante entre la justicia errada, malintencionada y manipuladora que ellos manejaban al respecto como es la
1: justicia de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos,
0: no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, recon deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Y seas si echado en la cárcel, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios, cómo Jesucristo trascendió en este mensaje sobre la ira? Sobre la contienda, sobre el. No simplemente al hecho de una acción física, sino también al hecho de una emoción. Que la palabra va a insistir. Airados, pero no pequéis, no te ponga el sol sobre su enojo. En la justicia, los hombres, en, la, en, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces va a haber una intención y se sobreentiende, no se sobreentiende, queda completamente claro en las Sagradas Escrituras que la naturaleza del hombre es airarse, es molestarse, es coger rabia, es sentir ira. Eso hace parte de la naturaleza humana, hace parte de las emociones, los sentimientos, hace parte de lo almático. Recuerden la clase, la clase que vimos en Juan sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Esto, todo esto hace parte del alma. Pero el espíritu es contrario al alma. Entonces, aunque nos airemos, no podemos pecar. ¿Por qué? Porque mi espíritu me impide tomar esa actitud de pecado. Y ahí estaremos desarrollando muy claramente todo este, todo este significado. Espera un momento.
1: Voy a hacer una pausa un momento. Espera un momento. Entonces en estos textos eh, se, le va, se le va a dar claridad, no claridad sino, sino
0: se le va a dar una completa más significación o más, más importancia no a la acción sino al hecho de, de dejarse dominar por lo almático. Porque lo espíritu es contrario al alma, es contrario al sentimiento, es contrario al cuerpo. El espiritual puede airarse, pero no peca por airarse. Es decir, no se deja controlar por los sentimientos o las emociones. Y a esto es lo que Cristo quiere darle importancia. Que la ley va más allá que simplemente acciones, sino que va a tener más en cuenta la intención de nuestro corazón. Por eso el ejemplo de la ofrenda. Miren, también sucede cuando se habla de Jesús y el adulterio oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adultero con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo de derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano de derecha te es ocasión de caer, cortala la y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y aquí claramente, se va, se va a expresar de de esta forma y de
1: esta manera. Esta forma también va a suceder cuando se habla del divorcio. También fue dicho cualquiera que repudia a su
0: mujer miren que va a hablar repudiar cualquiera que repudia a su mujer le carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí va a haber una claridad una, una más un, un hecho mucho más significativo
1: sobre el divorcio. Primero. Jesucristo está hablando. del De repudio, la carta de repudio.
0: Que es una carta que se entrega. entregaba en la antigüedad. Como una cultura netamente. Donde el hombre tenía completamente autoridad sobre todo. El hombre era quien repudiaba a la mujer. No la reconocía como su esposo O por sencillamente algunas acciones. Eh, Tomaba el derecho de no casarse con ella. De esta forma la alejaba, la distanciaba. De ella. Pero la única causa válida para Cristo, para Dios, es la por causa de fornicación. Y aquí es muy interesante, porque cuando dos personas se casen, ya la fornicación como tal no se ve como un pecado. Porque no se está fornicando porque están casados. Se ve el adulterio. El pecado de adulterio. Es cuando se tiene relaciones con alguien diferente. En mi caso, yo tengo relaciones con una mujer que no es mi esposo O mi esposa tiene relación con un hombre que no es su esposo. Eso, bíblicamente, es el pecado de adulterio. Pero aquí se está hablando del pecado de fornicación. Y el pecado de fornicación se da cuando dos jóvenes no tienen compromiso alguno, tienen relaciones. Y de esta forma fornican dándole libre albedrío o dándole rienda suelta a su concupiscencia y a sus deseos incontrolados de concupiscencia. Por eso en lo personal, cuando yo escucho decir a un joven que mejor me caso antes que me queme, Veo, es un joven que está siendo dominado por su concupiscencia, que está siendo dominado por su laxivia, que está siendo dominado por su pecado. Y que si se llega a casar en ese estado, puede ocasionar una situación mucho más grande y mucho más difícil en el matrimonio que fuera de él. De él. Entonces, aquí, aquí cuando Pablo va da esa expresión, se está refiriendo a algo totalmente distinto, pero aquí no estamos estudiando las cartas colinas del apóstol Pablo, estamos estudiando el Evangelio. Pero aquí Cristo va a estar hablando de la fornicación, la fornicación previamente. ¿Qué sucede? Sucede que en la antigüedad se valoraba mucho, no como hoy en día, que hoy en día se desprecia la virginidad tanto en el hombre como en la mujer. En la antigüedad se valoraba mucho la virginidad en el hombre y mucho más en la mujer. Y una de las condiciones para que la mujer pudiera descartarse era la de guardar su virtud para el hombre, el cual era, iba a convertirse en su esposo. La carta de repudio se da cuando la mujer no guarda su virtud para el hombre, para con el hombre. Pero hoy entendemos y hoy comprendemos que el hecho de guardar la virtud es el hecho de fidelidad para aquel con el que se va a casar la mujer, pero el hombre también ostenta. O es responsable de esa fidelidad para con la mujer por lo tanto, tanto la virtud del hombre y la mujer debe ser guardada bíblicamente en relación con, con respecto al matrimonio en, en el evangelio cristiano pero entonces, aquí si la fornicación no va a hablar de un adulterio como tal, sino va a hablar de un acto previo al casarse y en el momento de, de darse cuenta que la virtud no fue guardada se entregaba la carta de repudio entonces, como tal Jesucristo no está aprobando el divorcio. Jesucristo está condenado las faltas de fidelidad y de lealtad para guardarse puro al matrimonio. Que son dos cosas totalmente distintas y totalmente ajenas. A la Entonces, Jesucristo, miren cómo lo aclara de esta manera y de esta forma. En tercer lugar, Jesús concluye su sermón con una ferviente exhortación a entrar en el reino. Verso 3 al 27 describe el principio del camino. 13 y el 14, el progreso en el camino. El 15 y el 20.
1: El 15 y el 20. Señala el fin del camino. Lo que ocurre al fin
0: es que los, al fin a los que simplemente dicen y contrasta a los que hacen. 21 al 23, y a los simples oidores en oposición a los hacedores, los últimos cuatro versículos contiene la notablemente vivida parábola de los dos constructores el
1: hombre sensato que edifica que edifica su casa sobre la roca Constrata el eneo su casa sobre la arena. Y de esta forma, la estructura del sermón del monte se da
0: de una manera más, más significativa. Si nos vamos simplemente a los peces, Analizar, analizar texto por texto en el sermón. Por ejemplo, si tomamos el sermón de las bienaventuranzas, vamos a ver un, 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 un significado en cada versículo muy profundo. Por ejemplo, ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los mansos ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Quiénes son los misericordiosos? ¿Cómo una persona puede ser misericordiosa? ¿Cómo una persona puede ser hacer parte de los misericordiosos? ¿Quiénes son los de limpio corazón? ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los que pade padecen persecución? O, en caso tal, podemos decir que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios los, y los pacificadores son aquellos que están Padeciendo persecución por causa de la justicia. Es decir, está hablando de, un mis de una misma persona, de un, de un mismo ser, de un mismo estilo de vida. Y ahí sigue, si, sigue, la, sigue la idea de, 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 del hecho de, de que estos también son la sal de la tierra, de que estos son los que soy
1: bienaventurados. Pero podemos entender que estos tienen que seguir
0: la ley. Tienen que seguir las normas que Dios está dando.
1: Porque de alguna u otra forma, por eso está dividido en estas tres partes. El texto bíblico. Jesús y los además había oído que fue dicho. A los antiguos
0: no perjudicarás sino que cumplirá el Señor tu juramento. Pero yo digo, no juré ni una manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, por el estado de sus pies, ni por cruzaré, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco, negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que más de esto de mal procede. ¿A qué se refiere? Mire, aquí cristo está hablando. Y aquí vamos a hacer un paréntesis en este verso 37 que me parece que sería bueno aclarar o, o profundizar un poco en este hecho, el verso 37 pero hablar sí, sí, no, no. ¿Quiénes son? Lo que su sí es sí y su no es no. ¿A qué creen ustedes que
1: se está refiriendo Jesucristo ahí? Al
3: que no debemos jurar si nos creen bien y si no, pues que no nos crean, pero no debemos jurar por nada.
1: Correcto, él está hablando ahí que no debemos jurar, pero se está refiriendo
0: a algo que en vez de jurar hay que hacer algo que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo ahí? ¿Por qué está hablando de que tú seas así? Sí? No, no, o sea, no. Ahí eso va a tener relación a lo que la Biblia más adelante va a
1: tomar y que el apóstol Pablo va a llamar, lo va a llamar inconstante. Es decir, a alguien que cambia
0: constantemente de parecer, a alguien que fluctúa mucho en el Evangelio a alguien que hoy te puede decir que sí a algo, pero mañana ya te dice que no. Que hoy se promete a salir a predicar, pero ya mañana pierde las ganas de salir a predicar por x o por y forma. Entonces Jesucristo va a decir: no jures, pero por lo menos procura que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir que lo que vale es el compromiso en lo que nosotros hagamos con lo que estamos hablando o diciendo o comprometiéndonos al Señor por eso la palabra va a decir que no hagas promesas a Jehová que no puedas cumplir porque para Dios es mucho más importante que el hecho de llevar una ofrenda es el hecho de lo que tú con tu boca te has comprometido y nosotros nos comprometemos dando una respuesta afirmativa o negativa al Señor entonces si tú estás en el Evangelio, si tú estás buscando a Dios, aunque nosotros no podamos jugar, si tú te comprometes a algo en Dios, tienes que hacer. Si tú has dicho que sí, ese sí no lo puedes cambiar. Si tú has dicho que no, ese no, no lo puedes cambiar. Y esto también va, va a ir relacionado al carácter del creyente. Y es que el creyente... Su forma de expresarse, su forma de sostenerse en su palabra, debe sostener lo que está expresando y no debe tener temor de asumir responsabilidades por lo que exprese, por lo que dice. Y aquí está el hecho de la diferencia de un hombre maduro en el Señor a un inmaduro en el Señor, porque el inmaduro lleva es como niño fluctuante que es llevado por doquier, por todo vientre de doctrina. Esta persona, esta persona es, es una persona que cambia constantemente parecer, que cambia constantemente compromiso, que cambia constantemente de entendimiento. Y no porque no lo tenga claro, sino porque su inmadurez le impide asumir la responsabilidad de Dios. De una manera comprometida, recta y directa, frente a los hombres y frente a Dios. Por eso, aunque tú no puedes jugar, Cristo va a decir, no juréis, no juréis. Pero cuando tú sí sea sí, cuando digas sí, es decir, cuando te comprometas, cumple lo que te has comprometido. Y si no puedes cumplirlo, porque sabes que si te comprometes no lo vas a poder cumplir, no te comprometes eso es lo que está diciendo Jesucristo porque lo que es más de esto mal proceder, es decir, si mañana toca hacer algo en la iglesia y yo realmente no puedo hacerlo, yo para qué me voy a comprometer con mi líder en la congregación a hacerlo si yo sé que no lo voy a poder cumplir no es un mal proceder decirle no no, no voy a poder por esto, por esto, por esto mal proceder es para Cristo, es decir que sí se va a hacer y no se hace y esto procede, y que, y por, porque lo que más de esto, de mal procede. Y todo lo que de mal procede es pecado. Porque el que sabe ser bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si no hace lo bueno, es porque está procediendo del mal. Y todo lo que del mal procede es pecado. O se miren lo que Cristo está diciendo aquí. Miren lo que Cristo está expresando en este texto bíblico. El amor hacia los enemigos, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis el que es malo antes que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con los dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, a enemigo. Pero yo digo, abajo a vuestro enemigo, bendecíalo a los que os maldicen, a bien a los que aborrecen, o a los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justo y e injusto, porque si no hay de los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente y que demás. más, ¿no hacéis también a los cielos gentiles? Ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir el sentido, el mismo sentido de la intención de Jesucristo? De hablarle a aquellos que son bienaventurados. Todos estos mensajes, todo este hecho sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre el amor a los enemigos, sobre la ira, sobre la ley. Van a ser mensajes que van a aclarar el carácter y la forma que tiene que ser la persona que es bienaventurada, que tiene que ser todo aquel que sale de la tierra y todo aquel que es luz del mundo, todo aquel que es bienaventurado de Dios
1: y bienaventurado de Cristo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, hermanos? No, siervo, yo no tengo pregunta. Gracias. Todo bien, siervo. Todo muy claro. Gracias. Gracias, hermano, está claro. Muy
3: bien, todo claro.
1: Amén. Y seguimos. Vamos a encontrar. A los sermones
0: sobre Jesús y la limosna. Jesús la oración. La oración Padre nuestro. Está en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Venga tu voluntad. Como el cielo así también en la tierra. El pan de nuestro cada día. los hoy. Por una de nuestras deudas. Como también nosotros. Por nuestros deudores. No nos metas en tentación. Más líbranos del mar. Porque tuyo. Es el reino. Y el poder y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Porque si perdona a los hombres sus ofendas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofendas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofrendas. Mira, la estructura de la oración de venga tu reino, nace tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Es muy interesante prestarle atención y analizarla parte por parte. Pero esto es algo que realmente... De, en esta hora de clases no, no, no nos da el tiempo propicio para hacerlo pero si sí quiero aclarar algo que esta oración este ejemplo de cómo orar es un ejemplo de una oración en palabras humanas lo que el apóstol Pablo va a decir la oración en lenguas humanas el apóstol Pablo va a dividir la oración por llamarlo de esta forma en tres niveles lenguas humanas, lenguas angelicales y el gemir la oración en el gemir aquí Cristo está hablando de la oración en lenguas humanas y la estructura de la oración en lenguas humanas va, va a estar establecida pero para Cristo lo importante aquí es primero lo que va a decir, lo que va a decir en verso 5 verso la intención del orador la intención del quien está orando verso 5 cuando ores no seas como los hipócritas primero Verso 7. No usas
1: seis vanas repeticiones. Verso 8. Que la oración no sea simplemente en el pedir.
0: O sea, primero van a ver, Cristo le va a dar importancia a tres prohibiciones. ¿A qué? A no orar como los hiprócritas que oran para que los vean orar. No orar usando vanas repeticiones, aquellos que oran siempre repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, y no es, y no es una oración ¿por qué? porque la oración es un diálogo, un diálogo de yo siendo hombre con el Padre que es divino, es un diálogo en mi lengua donde yo expreso con mis propias palabras, con mi conciencia, con mi intelecto, con lo que yo sé, mi diálogo con Jehová, entonces Imagínense a alguien que venga a ustedes a hablar todos los días y repita todos los todo días lo mismo. Entonces se vuelve algo como algo muy cansón. En este caso, nosotros no podemos usar bandas repeticiones, no podemos orar como los hipócritas y no se puede tratar simplemente de pedir en el ocho. No hagáis por pues, semejante a ello porque vuestro padre sabe qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, la oración no simplemente es pedir. ¿Por qué? Porque el niño, el niño pequeño no sabe generar un diálogo. Solamente sabe pedir el infante, el niño recién nacido llora cuando tiene hambre, llora cuando necesita ir al baño, llora cuando tiene alguna necesidad, es decir, su llanto es su forma de comunicación donde pide, 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 pide. Entonces aquel que pide es una característica principal de un, de un niño espiritual, de un infante espiritual, es decir, de alguien que no ha madurado espiritualmente. Y si nosotros, entre comillas, somos personas que estamos en proceso de maduración o que ya tenemos una, un cierto grado de madurez, nuestra oración no puede ser catalogada dentro de esta estructura del pedir, sino nuestra oración tiene que ser como el Padre Nuestro, una oración mucho más estructurada, con un sentido y con una intención mucho más significativa. Pero la importancia de esta oración principalmente va a ser la actitud del orador. Porque si perdonáis a los hombres, versos 14, sus ofensas, o perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, perdonará vuestra ofensa. Entonces, aquí es que le, está dando, que le está dando una prioridad significativa al estado de... Del, del orador, al estado de quien está orando, o sea, a su estado tanto emocional como espiritual. ¿Por qué? Porque si yo estoy en pleito con mi hermano y me arrodillo a orar, mi oración no es recibida por Dios y no puedo ser perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque yo no he perdonado. Por eso el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El que decide perdonar carga, carga con la cruz del perdón. ¿A qué me refiero con la cruz? Carga con el vituperio, carga con el sufrimiento del dolor de haber sido herido, pero haber tomado la decisión de sanar la herida para poder continuar amando a aquel que me ha herido. Entonces, el que decide perdonar se compromete delante de Dios a pagar, a pagar el precio de ese perdón. Muy contrario al que no lo decida hacer. Por eso, no todo el mundo puede perdonar y no todo cliente es capaz de perdonar, sino que se dejan llevar por el resentimiento. Va a continuar hablando de Jesús y el ayuno. Cuando lleneis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demuden su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos días que ya tienen tu, su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y el padre que ve en los secretos recompensará en público. Yo me recuerdo un texto bíblico que va a decir lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Es decir, la intención del que ora, la intención del que la ayuna es la misma. No es que el, el mundo entero sepa que entró en 30 días de ayuno. No, es que su ayuno sea con la intención y el compromiso real que debe ser de alguien que se está humillando frente a Dios. De todas maneras, para entender cuál, cuál es la verdad del ayuno, tenemos que entender el texto donde se habla del ayuno completamente. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla de orín corrompe, donde los, los drones minan y hurtan, sino hacéis tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, así también estará vuestro corazón. Vuelva a darle prioridad a la intención. La intención del el bienaventurado, es decir, el, bien, el, bien, el que es bienaventurado, su intencionalidad está, está direccionada, no a lo material, porque lo material es carnal, es físico, no espiritual. El que es físico sabemos que hay una necesidad física, hay una necesidad fisiológica, hay una necesidad material, pero esta necesidad material no será lo primordial en mi vida porque lo primordial en mi vida es lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que yo voy a despreciar todo lo material, sino que sabré sabré colocar límites a lo material para no perder en esa lucha de mi, de lo espíritu del espíritu contra la carne. Ninguno puede servir a dos señores porque oh, Perdón, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de tu luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas? Tinieblas. Esto es muy interesante. La lámpara del cuerpo es el ojo. La función del ojo es ver. Tiene que estar relacionada con la visión. Es decir... Que si tu visión es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si
1: tu visión es maligna, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La visión física, llamémosla llamamos a un punto de vista espiritual.
0: ¿Cuál es la visión del espíritu? Si nos vamos a otro concepto de visión, también podemos verlo como el propósito cual, es, cual está, estamos caminando, el objetivo por el cual estamos luchando, o nuestra razón de ser de cristiano. Si mi razón de ser es un crecimiento netamente mío. ¿Por qué? Porque la visión no es del hombre, la visión es de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en la cabeza se encuentran los ojos. Por lo tanto, la cabeza es quien lleva la visión. Pero si mi visión es contraria a la visión de la cabeza, que es la que controla el cuerpo. Mi cuerpo estará en tinieblas. Por lo tanto, mi ojo es maligno y en mí no habita la luz. Ya de ahí en adelante, ya le corresponderá a cada uno de ustedes. Si quieres profundizar más en ese tema. puede hacer Ninguno puede servir a dos señores. Porque os aborrecerá al uno. Y amará al otro. O estimará al uno. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las
1: riquezas.
0: ¿Cuál es tu prioridad? Si tu visión es lo material. Y no lo espiritual. Vas a estar completamente ajeno a Dios. Miren que todo esto. Va a tener que ver con el que es bienaventurado. El que es bienaventurado. Su visión es espiritual. Su visión es servir a Dios. No lo material ¿Por qué? Porque él es la luz del mundo. Si él es la luz del mundo. Significa que su cuerpo está lleno de luz. Por lo tanto, su vista es buena. Si su vista es buena, su visión es buena. Por lo tanto, quiere decir que él está unido al cuerpo. ¿Vieron cómo se va? Se va. Se va armonizando todo. Dentro de cada uno de los mensajes uno con otro se pueden tomar por distintos, pero cuando se ve la completud de cada uno de estos sermones, por eso la intención de ir los evangelistas de colocarlos de esta forma juntos es con una intencionalidad mucho más significativa y mucho más importante la que cualquiera de
1: nosotros puede tener o entender. El afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra
0: vida. habéis de comer o cabéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Cabéis de vestir, no la vida más que el alimento. Un cuerpo más que el vestido. Y la del cielo, que no siembra ni siembra ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ella. ¿Y quién de vosotros pueda, por mucho que sepan añadir su estatura un codo, por el vestido que os afanéis, los hilos del campo como crecen y trabajan en Milan? Pero digo que ni un salomón con todas sus glorias se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo y es y mañana seca en el horno Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os afanéis? Pues diciendo, ¿qué comeremos, ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro padre Celeste, sabe que tenéis necesidad de todas estas
1: cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: Y así seguimos, podemos encontrar, buscar a los demás, la oración, los dos cimientos, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, y cómo cada uno de estos va argónica, argónica, argónicamente relacionado con su tema anterior. Bueno, hermano, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí. Eh, quiero saber si
1: hay alguna pregunta hasta el momento. Muy bien. Lo no, ciervo todo está claro. Gracias. lo Todo
3: bien, siervo, Dios le bendiga. Gracias, siervo, todo bien, todo bien, gracias.
1: Buenos hermanos. Dios no le bendiga, Dios no le
0: guarde. Que la paz.
2: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio el Goel